0: Dies ist die Alderaner Wochenschau mit der Folge 24, Teil 3, Meter und Listen. Heute darf ich im Studio willkommen heißen Johannes. Hallo Und Finn. Moin. Und mein Name ist Lars. Ja, wir fangen jetzt einfach ein bisschen an, erzählen noch ein bisschen, was haben wir jetzt eigentlich alles für Listen und äh, Charaktere, Ausrüstung in Oldenburg gesehen. Dann lassen wir Johannes noch ein bisschen als Turniersieger des Rallypoint Point Qualifiers erzählen, wie es denn so war, was er gespielt hat, welche Eindrücke er mitgenommen hat. Und danach können wir noch ein bisschen weiter über Zahlen reden, wie lange gingen die Spiele, was wurden für Missionen gespielt, was wurden für Aufstellungen gespielt, was bedeutet das alles. Und ähm, vielleicht können wir da noch einen kleinen Ausweg blagen, wagen, in welche Richtung es dann weitergeht. So, habt ihr da noch Einwände? Wollt ihr vorher noch was vorwegschießen?
1: Passt alles. Genau, äh, die ganzen Zahlen und Statistiken, auf die wir uns hier beziehen, da habe ich äh, Hilfe gehabt von einem sehr coolen User vom Star Wars Legion Discord, von dem amerikanischen Discord-Channel. Das ist der äh, Bushfact von Critical X. Der ist da äh, sehr hinter Statistiken zu sammeln. Und da habe ich mit ihm vorher geschrieben, dass wir das für dieses Turnier so machen. Und die Statistiken haben wir auch auf unserer Facebook-Seite auch geteilt. Und da muss man sagen der Mann hat das echt schön aufbereitet, kann man sich schön angucken. Viele Balkendiagramme, viele Tortendiagramme. Also alles das, was das Herz höher schlagen lässt.
0: Ja, dann lass noch mal anfangen. Ähm, nehmen wir mal die kleinen Häppchen als erstes. Druiden, Klone. Mit welchem Häppchen wollt ihr anfangen?
2: Also ich habe einmal gegen Druiden spielen dürfen. Also sofort in der ersten Runde. Und das war dann auch mein erstes Spiel gegen die Separatisten. Ich habe selber durfte, habe ich noch nicht die Möglichkeit, sie zu spielen. Und jetzt halt direkt auf dem Turnier. Das war gegen den Christian. Der war jetzt noch relativ neu im Spiel Leadschen, und hat jetzt quasi mit den Druiden angefangen. Aber es war auf jeden Fall sehr witzig. Wir hatten, glaube ich, viel Spaß da zum Anfang. Da hatten wir auch ein bisschen mehr Zeit, das war ganz cool. Und ähm, ja, da habe ich dann zum ersten Mal die Einheiten kennenlernen dürfen und ja. Ich fand auf jeden Fall, was mich, welche Einheit mich auf jeden Fall überzeugt hat, waren die Droidikas. äh Super eklig mit ihren Schilden da drauf schießen zu müssen, wenn die in Deckung stehen. Also das äh, hat sich schon auf dem Papier recht interessant angehört, aber jetzt da wirklich gegen die zu spielen war echt blöd. Äh, Muss man sich echt überlegen, ja ignoriere ich die jetzt oder richtig halt mit vielen Einheiten mein Feuer drauf, weil sonst... Äh, ja, sonst regenerieren die einfach wieder und dann passiert nichts. so Da hatte ich halt Glück, dass ich mit meinen Towns in Nahkampf kommen konnte und so konnte ich die dann auch äh, dann besiegen. Aber sonst, glaube ich, wenn man nur eine Fernkampfliste hat, sind die echt cool. Und ja, ansonsten viele, viele, viele kleine B1-Droiden und äh, die haben dann auch ihren Schaden gemacht. Das war schon recht
0: interessant. Ja, ich durfte im Vorwelt mal gegen finden mit den Droiden spielen. Also er hat die Droiden gespielt, ich meine Rebellen. Und äh, das war auch schon beeindruckend. Es ist einfach eine Menge Lebenspunkte. Und wenn man sich auf die Druidikas konzentriert und die wegschießt, dann wird man trotzdem noch von den B1 zerschossen. Das hätte ich so gar nicht gedacht, was da eigentlich rumkommt. Aber klar, wenn man einen ganzen Haufen Würfel würfelt, ähm, acht weiße, drei schwarze, natürlich kommt der Treffer und Kritz rum und die machen dann auch Schaden.
1: Es sind nur sieben weiße und drei schwarze. Man muss die jetzt auch nicht höher loben, als sie sind.
0: <lacht>
1: auf jeden Fall eine Handvoll Würfel. Ja, das, da fühlt man sich als Rebellenspieler ja schon wohl, wenn man so eine Handwürfel hat.
0: Ja, ist richtig. <lacht> Gut, bei Listen, so ganz viel Varianz gab es, halt, glaube ich, nicht zwischen den dreien. Ähm, aber dennoch, äh, Fry hat da ja auch ein gutes Ergebnis ge ähm, eigentlich geliefert. Ähm, vordere Hälfte, Platz 12, ist doch für so eine junge Fraktion, die eigentlich kaum Auswahl hat, doch ein richtig gutes Ergebnis.
1: Ja, das muss man halt auch sagen, die einzige große Varianz, die man jetzt halt hatte, ist halt, ob man jetzt zwei oder drei Einheiten Druidika spielt, so ganz grob gesagt. Äh, Freiheit Island ist da mit drei Druidikas gespielt. Mhm. Da muss man halt auch sagen, die anderen beiden Separatistenspieler, die wir halt auf dem Turnier hatten, die waren jetzt noch nicht wirklich so erfahren, die spielen auch nicht so lange Turniere. Mhm. Haben zwar auch schon ein paar mehr Spiele gemacht, aber halt mit den Druiden halt zum Teil halt noch nicht. Und deswegen muss man da nicht drauf schließen, dass Druiden einfach schlecht sind. Sondern äh, einfach auch eine Fraktion, die man erstmal auch spielen muss. Weil diese ganzen Befehle müssen halt richtig verteilt werden, damit da wirklich die Synergien halt raus sind. Und um auf Grievous das Maximum rauszuholen, muss man auch ein bisschen schon gespielt haben, finde ich. Okay.
0: Ja, ein bisschen mehr können wir doch drüber reden in einer separaten Folge. Wir haben ja insgesamt auch noch gar nicht so viel über die beiden neuen Fraktionen geredet. Da können wir noch mal irgendwie Folge 24, Teil 4 machen. Mhm. <lacht> Und dann lassen wir zu den Klonen gehen. Die waren ja nicht ganz so gut. Bestplatzierter Yannick ähm, auf Platz 15. Aber dennoch, so die eine oder andere Synergie kam da ja auch rum. Wie habt ihr die beiden gesehen? Finn, kannst du halt mal zuerst.
1: Ja, also ich habe ein äh, paar Klonspiele halt beobachten dürfen als Orga. Es hat sich halt relativ schnell die große Schwäche der Klone halt abgezeichnet, die sie halt mit den Grundboxen haben. Und das ist halt äh, Suppression Marker. Klone haben zurzeit noch keine Mechanik, um irgendwie, außer mit gutem Würfeln, Suppression Marker abzubauen. Oder vielleicht halt Hope auf Obi-Wan zu spielen, was aber jetzt auch nicht unbedingt das Sinnigste ist. Und gerade wenn die Klone dann gegen äh, eine Imperiumsliste gespielt haben, mit Short Troopern, Mörsern, Death Troopern, die halt auch wirklich relativ viele Suppression Marker verteilt haben, dann wird es sehr, sehr schwierig, dass man da die Einheit wirklich nach vorne kriegt und dahin kriegt, wo man möchte. Hm. Aber trotzdem haben sie auch einige Spiele gewonnen. So ist das ja nicht. <lacht> Teil, äh, Aber es ist halt nur einfach schwierig. Obi-Wan muss zum Teil das Spiel halt tragen, äh, wenn die Klone halt alle niedergehalten sind. Deswegen äh, ist da auch mal ein bisschen Glück halt vonnöten am Anfang noch. Johannes, deine
0: Eindruck von den Klonen? Mhm.
1: Ich
2: durfte jetzt leider nicht gegen Klonen spielen beim Turnier. Und deswegen, klar, habe ich da nicht so viel mitbekommen, weil ich mal auf meine eigenen Spiele mich bis konzentrieren musste. Aber hier, der der Daniel Großmann ist mal rumgerannt und der hat immer rum, ganz groß rumgejammert und äh, sich beschwert, dass es, dass er da keine Chance hatte gegen die Imperials. <lacht> oder so. Also das ist beim Turnier mehrmals der Fall gewesen, dass der, der Daniel sich da äh, lautstark aufgeregt hat. Das fand ich äh, persönlich sehr amüsant und äh, habe ihn damit auch ein bisschen aufgezogen. Aber ansonsten habe ich jetzt leider ich, ich kann nur ein bisschen halt ich kann mir halt nur gut vorstellen, dass sie es halt echt schwer hatten, weil so den beiden Testspielen, wo ich sie gespielt habe, da war auch ja hat einfach einfach etwas gefehlt, um da irgendwie ein bisschen ja ins Spiel reinzukommen, weil einfach du gegen die Suppression machtlos bist, wenn du da schlecht würfelst. Ähm, deswegen, aber finde ich trotzdem cool, dass die Jungs da gesagt haben, ja, es ist egal, wir, wir versuchen es trotzdem, mal gucken, was bei rumkommt. Und ja, ja, ich glaube, der, der und dadurch, der, dass ja auch der Preis hier für den besten äh, Republikaner gab, hat es sich da trotzdem gelohnt, dann hier für den Yannick, da mit die Klone zu zocken.
1: Ähm, deswegen, also, ja, trotzdem cool, dass sie es gespielt haben. Ja, man muss halt auch sagen, egal was der da Daniel Großmann halt spielt, er weint immer rum und gibt es auch sehr schlechtes Würfeln. Ja. Äh, deswegen möchte ich da den Klon auch nicht schlechtes tun. Ja. <lacht> <lacht> äh, sonst wie gesagt, äh, ich finde es eine tolle Fraktion, die halt sehr, sehr viel äh, gute Spielen halt belohnt mit den ganzen Markerscheren. Mm. Und ich denke, sobald die nächsten Sachen rauskommen, wird da auf jeden Fall einiges gehen und die Fraktion echt cool werden. Ja, also ich hatte
2: auch vor, wenn jetzt der Rex demnächst rauskommt, dann habe ich auf jeden Fall vor, die dann in, beim nächsten Nürnberger Turnier zu spielen, um mal selber mein Glück zu versuchen. Mal gucken, was, ich, was man da mitmachen kann.
0: Ja, und kann es dann hier natürlich dann verberichten. sind wir schon drauf jo. gespannt. Dann lassen wir mal zur anderen weißen Rüstung gehen. Imperium. Da ist mir so aufgefallen in der Statistik, dass sie bei den Helden doch ein bisschen... Einseitig gewählt haben. Also, wir haben sehr oft Wirs bzw. Kranik, beide siebenmal vertreten in den äh, Listen des Imperiums. Dann noch fünfmal Bosk, einmal Boba Fett und ein Imperial Offizier. Und ja, die SIS leider gar nicht dabei. Ja,
2: ich glaube, dass, äh, ähm, tja, dass der, dadurch, dass der Release von dem Operative Vader verschoben wurde, äh, ja, gab es viele, die dann einfach dann doch noch nicht auf Vader äh, gesetzt haben. Ja, wir haben bestimmt viele, die da irgendwie mit den neuen Kommandokarten äh, Bock gehabt hätten, da irgendwie Sachen auszuprobieren. Hm, leider nicht passiert. Ähm, deswegen kann ich mir vorstellen, dass das gab es bestimmt welche, die da auch eine Alternative-Liste oder so abgegeben haben. Können, bin ja gleich mal erzählen. Äh, ja, aber dass auch niemand Palpatine gespielt hat, ist natürlich auch schade, weil da eigentlich ein super cooler Charakter vom, vom spielerischen her was der auch sehr belohnt wird für cleveres Spielen und coole, gutes Nutzen der des Geländes. Ähm, aber ich denke mal, der hat es auch relativ schwer, weil dadurch, dass es jetzt so viele Einheiten gibt, die da so mobil sind oder so hohe Reichweiten haben, ist es halt trotzdem immer mal ein Risiko, dass er einfach schon die Wunden kriegt, wenn er irgendwie auf dem Vormarsch ist oder so. Ähm, Na naja, mal gucken. Vielleicht, Vielleicht... Jetzt, wenn äh, Vader irgendwann mal rauskommt, vielleicht sehen wir den dann auch
0: häufiger, häufiger auf dem Turnier. Ja, ich hatte ja, ja vermutet, dass wir im Vorfeld, oder im Vorfeld hatte ich vermutet, dass wir viele Lichtschwerter sehen werden. Na, ohne die Operatives ist das natürlich so nicht geworden. Wir haben jetzt mit dreimal Obi-Wan, dreimal General... Äh, nee, wie heißt er? Rebus. Ja. Rebus <lacht> und zwei Lux, acht Stück von 30 Spielern. Ähm, ein bisschen mehr hatte ich da schon erwartet. Aber die Erwartung war natürlich auch, wenn die anderen beiden rauskommen. So ist das eigentlich, denke ich, nochmal okay. Aber Finn, was denkst du? Warum haben wir beim Imperium so eine einseitige Auswahl?
1: Ähm, beim Vader würde ich halt wirklich sagen, das liegt nur an den Command-Karten, die halt noch fehlen. Ich denke, sobald die Operative-Command-Karten, wird man sowohl den Agenten-Vader als auch den Commander-Vader wirklich vermehrt sehen, weil er dadurch wieder wirklich sehr viel flexibler, spielbarer wird, meiner Meinung nach. Und sonst aber sind halt diese Charaktere wie Vader und Palpatine einfach sehr, sehr stark vom Gelände auch abhängig. Und wenn ich zu einem Turnier hinfahre und da halt vorher erstmal nicht weiß, was für Gelände mich erwartet, dann äh, tue ich mir auch schwer, solche Modelle mitzunehmen, die halt einfach bei einer offenen Platte gegen eine reine Gunline-Liste so sehr im Nachteil sind. So, Deswegen kann ich da halt verstehen, okay, viele Leute sind... War noch nie auf diesem Turnier, wissen nicht, was wir für Gelände hatten und haben die dann lieber halt zu Hause gelassen.
0: Ich könnte es mir auch andersrum vorstellen, dass ähm, die Leute probieren es zu Hause aus, haben da vielleicht zu wenig Gelände oder zumindest zu wenig sichtblockendes Gelände und die beiden sind ja auch nicht ganz leicht zu spielen. Man muss ja schon wissen, wo da so der Kniff ist, um die richtig einzusetzen, ohne dass sie zu früh sterben. Und wenn man halt zu Hause schlechte Erfahrungen mit dem macht, dann nimmt man sie natürlich auch nicht auf dem Turnier mit.
1: Genau, Ja, genau so rum kann es halt auch sein. Ne? Das hat man ja ganz oft. Man probiert halt eine Einheit zwei-, dreimal aus. Dann merkt man, hm, das klappt alles nicht so, wie ich es möchte. Dann spiele ich doch lieber das, was ich kann und was schon immer gepasst hat. Ja, ja, du, okay. hast,
2: du hast ja auch die Überlegung, Lars. Du hast ja überlegt, ob du vielleicht mal Loot testest. Aber hast dich ja dann auch eher für die Liste entschieden, die du schon häufiger gespielt hast, mit der du schon ein bisschen mehr Erfahrung hast. Und ich denke, dass... Kann, kann, glaube ich, geht, glaube ich, vielen Spielern so, dass die dann sagen, ja, zum Turnier gehe ich doch lieber auf die Liste, worauf ich mich ein bisschen sicherer fühle, weil äh, Fehler macht man ja eh genug auf dem Turnier und dann doch lieber quasi dann die sichere Variante wählen. Kann ich mir gut vorstellen, dass dann auch erstmal ja, quasi der Wähler da noch als ein bisschen als Risiko angesehen wird und dann auf das kommt, denke ich. Ich hoffe es. Ich hoffe
0: Also ich würde mich freuen, da auch gegen den neuen Vader dann zu kommen. Turnieren. Ja, auf jeden Fall. Also bei mir war es wirklich die Einser, die neue für den Look. Die war es, die ihn für mich interessant gemacht hat. Ansonsten finde ich den ein bisschen zu einseitig, auch wenn ich ihn gar nicht so viel gespielt habe, um das eigentlich einschätzen zu können. Aber als dann klar war, der kommt nicht, habe ich nochmal eine ATL-Liste ausprobiert und habe gemerkt, da braucht man ein bisschen mehr Übung für, um die auch richtig zu bewegen und richtig zu stellen. Und habe dann gesagt, okay, dann spiele ich aber lieber das, was ich kenne, habe meine andere Liste ein bisschen abgewandelt und das jetzt mal ausprobiert. Ja, lief nicht ganz so, aber was heißt, ich habe bei meiner... Ähm, Deine Ziele hast du ja erreicht. Vollkommen, war richtig <lacht> Aber da können wir vielleicht später nochmal zu kommen. Ähm, Johannes, wie war denn dein Eindruck sonst von den, den realen Listen? Also welche Konzepte sind dir da begegnet?
2: Also auf jeden Fall die, die Liste, die wir ja so am Anfang, letzte, äh, letzte Folge da besprochen hatten. Die Gunline-Liste mit den short da bin ich im dritten Spiel gegen gekommen Da hat hier mein Kollege, der Kai aus Erfurt, die gespielt. Und da hatten wir echt ein sehr schönes, sehr spannendes Spiel, weil wir uns da sonst sind wir ein bisschen lockerer, wenn wir gegeneinander spielen in Freizeit. Aber jetzt im Turnier ging es dann um alles und äh, das war dann auf jeden Fall eine knappe Kiste und ähm, die die Liste ist auch extrem eklig. Also da die ganzen jetzt noch die Swordstoken so drauf, das ist schon unangenehm dagegen zu spielen. Ähm, aber ja, am Ende ging es dann doch gut für mich aus. Ich mein, die ich habe gehört, die Tauntons sind nicht ganz verkehrt und ja, die haben dann, die sind dann mal in die Schautschube reingelaufen und haben, haben mal Hallo gesagt. Äh, das ging eigentlich ganz gut und ja, sonst. Dann hatte ich noch, im Finalspieler hatte ich noch eine etwas andere Liste. Ähm, da kamen nämlich drei Speedbikes auf mich zu. Mit äh, mit dem General Wirs zusammen. Der, der ist ja so ein bisschen, hat ja so ein paar, äh, die Kommandokarte, da auch die, die Fahrzeuge da ein bisschen unterstützt. Ähm, genau, das war auf jeden Fall auch mal ein bisschen eine andere Erfahrung, weil bei, gegen Bikes habe ich schon länger nicht mehr gespielt. Ähm, deswegen, also auch war dann ganz witzig, auch mal was anderes wieder und da ja, hatte ich dann Glück, dass wir den die eingeschränkte Sicht hatten als äh, ja, als Wetter und das hat natürlich mir dann in die Karten gespielt, sodass dann die höheren Reichweiten, auch der Short Trooper in den ersten beiden Runden keinen Vorteil gebracht haben und ja, deswegen da hatte ich dann quasi, schon quasi von abrunden Nullen einen etwas größeren Vorteil, den ich dann auch genutzt habe. Und, ja. Ansonsten, ja, fand ich cool, dass so viele ATSCs auch gespielt wurden. Ähm, da war ja auch ein sehr, sehr schöner dabei, der Spieler, der den Best Painters gewonnen hat. Der hat ja auch einen sehr, sehr schönen ATSC mit, ich glaube, mit Airbrush auf jeden Fall da gearbeitet. Hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen und, ja, viele speed und so.
0: Fand ich cool. Ja, Finn, hast du einen besonderen Eindruck von den Imperialists mitgenommen oder ist dir da häufig aufgefallen?
1: Äh, bis auf den, äh, bis auf das halt kaum die Sith gespielt wurden, wurde ja das, das fand ich wirklich schön, quasi alles gespielt beim Imperium. Also man hat at gesehen, man hat Panzer gesehen, man hat auch äh, beides zusammen gesehen. <lacht> man hat auch beides zusammengesehen, was auch sehr verrückt war, äh, habe ich auch noch nie so äh, gesehen auf dem Feld, aber auf jeden Fall auch ein sehr schöner Anblick ähm, und dann hat man äh, natürlich noch äh, die die ganzen anderen hier, man hat die E-Webs gesehen, man hat Schneetruppen gesehen, Short Trooper, Sturmtruppen, man hat normale Scout-Truppen gesehen, man hat Garde gesehen, man hat death Trooper gesehen, also alles sonst bunt gemischt, äh, was ich halt wirklich cool fand. Das, soll, das zeigt halt auch wirklich, dass man die Fraktion auf sehr viele verschiedene Arten und Weisen spielen kann und sie halt wirklich halt äh, trotzdem immer funktioniert. Ja, das ist erstmal ein gutes Zeichen, also waren halt wirklich viele interessante und auch schöne Sachen zu sehen, wie Johannes gesagt hat. Der, der Best Painted gewonnen hat, hat auch sehr schöne Speederbikes noch zusätzlich zum ATSC dabei und da muss ich auch sagen, der, der Nikolai hat da auch nicht ohne Grund gewonnen, also habe mich sehr gefreut für ihn. Und oh, er, hat ja. sich, er hat sich, glaube ich, auch sehr gefreut, weil er mit sehr vielen Preisen nach Hause gegangen ist auf einmal.
2: <lacht> Stimmt, der hat ja auch die, die beste Platte, ne? die hat er, glaube ich, auch gewonnen.
1: Genau, der hat auch eine sehr schöne endor mit, wo er dann zufälligerweise eine passende Matte zu der endor gewonnen äh, ja. hat. Also, da hat auch alles gepasst. Ja, auf der Platte durch die Spielen,
2: das war, das war cool. Das
0: hat echt Spaß gemacht. Ja, ja war das war schöne Platte. Ja.
1: Also ich finde die Bäume hat er einfach sehr schön gemacht, ne? Klar, dass du das Battle-Kiwi gelandet, was halt immer passt, und dann so richtig cool gemachte Endor-Bäume. Genau. Ne? Am Anfang hatte ich so ein bisschen äh, hatte ich ein bisschen
2: Angst, weil ich da auf der Platte gegen den Kai gespielt habe. Der hatte ja die, die Gunline-Liste. Und da hatte ich so ein bisschen Angst, äh, verdammt, da ist ja überhaupt kein Sichtblock auf der Platte. Wie soll ich denn da überhaupt drankommen? Und dann habe ich diese dicken Bäume total unterschätzt. Also, da, da waren äh, da waren ja zum einen die Area-Terrains mit den kleineren Bäumen, aber hinter den großen Mammutbäumen oder wie man die nennt. Konnte man sich echt gut verstecken. Das, ja, das ist dann so im Laufe des Spiels, habe ich das erkannt. Das fand ich echt echt cool. Weil am Anfang sah es so aus, man kann man kann bestimmt irgendwie immer was von der Figur sehen und so. Aber das war nicht so. Das fand ich fand ich echt gelungen. Da konnte man sich dann auch so hinter den dicken Bäumen ein bisschen verstecken. Fand ich echt cool.
1: Ja genau, das macht ja auch der Platte halt aus. ne Das so viele verschiedene Arten hat, so mit Area Terrain. Dann halt größere line off side kleinere Line-Off-Side-Blocker. Hat auf jeden Fall ganz cool gemacht. Genau, also ich denke, optisch hat es
2: sehr gut gepasst, aber auch spielerisch war ich gut. Ähm, manchmal bin ich mit meinem Ärmel an irgendeinem
0: Baum hängen geblieben, aber <lacht> ich glaube, das konnte man nicht vermeiden. Ja, mir ist dann ja noch aufgefallen, ähm, im Vergleich zur DM, gut, da habe ich die Listen jetzt nicht alle ausgewertet, ähm, hatte ja auch gar nicht zur Verfügung, aber dort hatte ich irgendwie mehr Kopfgeldjäger gesehen. Denkt ihr, die Zeit der Kopfgeldjäger ist jetzt vorbei? Also, taugen die nichts mehr oder ist das einfach nur die Leute haben sie jetzt so viel gespielt, dass sie jetzt mal was anderes ausprobieren wollen?
2: Ich glaube, dass viele jetzt diese, die Liste testen wollten mit Aggressive Tactics und das passt natürlich der Kopfgeldjäger nicht mehr ganz so gut rein, weil wenn du da von dem die Kommandokarte spielst, dann kriegst du ja deine Search-Token nicht. Das könnte glaube ich ein Grund sein. Und was ich auch, was ich natürlich auch sein kann, dass jetzt einfach mal generell Abwechslung äh, so ein bisschen da von den Spielern gesucht wurde, da deswegen ja auch die vielen Fahrzeuge gespielt wurden, aber ich kann mir gut vorstellen, dass wenn der kleine Droide hier der R2D-Zug kommt, dass man da den Kopfgeldjäger nochmal reinpackt, weil der kann ja glaube ich den das Kopfgeld von dem Droiden dann irgendwie übernehmen, wenn er den tötet, ich glaube da gibt es ja eine kleine Mechanik, vielleicht ist das ja dann so das große Comeback, wo dann doch mal wieder in jeder, in mehreren Listen da ein Bosco oder ein Bo Boba drinstecken werden.
1: Mal gucken. Ja, ich finde halt, äh, wie Johannes gut gesagt hat, jetzt gerade mit Aggressive Tactics ist es halt irgendwie nicht ganz so attraktiv, Kopfgeldjäger zu, mitzunehmen, die halt relativ egoistisch sind von ihren Command Karten Ja, die wollen ja eigentlich immer nur selber sich Befehle geben. Obwohl ich halt auch, äh, lange Zeit halt auch äh, online vor allem noch meinen Boss halt immer mitgenommen habe in meiner äh, Kranek-Short-Trooper-Liste und da halt einfach auch auf den Großteil seiner command verzichtet habe. Da habe ich halt einfach nur seine Zweier-Pip mitgenommen, den Rest halt mit generischen Karten und Kranek-Karten aufgefüllt. Und das hat auch super funktioniert, das funktioniert auch weiterhin. Äh, ähnlich wird man es, denke ich, bei Boba auch haben können und da halt nur die wahrscheinlich nur die Einser und äh, vielleicht die Dreier mitnehmen würde. Das geht halt schon alles muss man sich halt nur vorher seinen Plan machen, wie man auf die Short-Troopers dann halt auch die Befehle kriegen möchte. Das ist halt dann eher die Kunst da dran.
0: Okay. Um, jetzt im Vergleich, da war jetzt ein Boba, drei Bosk. Um, ist Boba schwächer als Bosk? Finn, was denkst du da?
1: Boba ist auf keinen Fall schwächer als Bosk. Er ist einfach nur schwieriger zu spielen und einzusetzen. Und Boba äh, hat halt auch dieses Syndrom, er hat halt einen guten Safe, auf den man sich manchmal leider verlassen muss, aber wenn er einfach fünf Wunden nimmt und halt fünf Saves würfeln muss und davon keinen Save, ist er halt tot. Und Ober muss nun einfach mal näher ran, um halt auch mal was zu machen, um auch seine range 2 Waffe mal anzubringen. Deswegen wird er halt eher beschossen und deswegen braucht er seinen Save halt mehr, als ihn ein Boss haben würde, der halt dann doch in der Regel auf Range-4 bleibt und einfach aufgrund seiner hohen Weich Reichweite, äh, relativ wenig beschossen wird. Okay. Und ich denke, Boss
2: kann es ja auch einfach, so wie du das eben gesagt hast, einfach in die Armee packen. Und es macht trotzdem seine, für trotzdem seine Aufgabe, auch wenn du jetzt nicht seine Kommandokarten äh, spielst, da in den ersten Runden, weil er auf Reichweite 4 relativ sicher stehen kann und trotzdem seine Niederhalten verteilt. Und vielleicht auch mal ein, zwei Kritz würfelt. Und ich glaube, Boba musste dann dich doch mehr darauf konzentrieren und er braucht auch seine Kommandokarten, dass er, dass du da dein Zial ausschöpfen kannst. Und mh, das ist vielleicht gerade nicht so gegeben, weil du ja eigentlich lieber deine Kommandokette mit den Shortschupern aufbauen willst. Passt es vielleicht nicht so ganz. Und natürlich ist Boba auch ein bisschen teurer, deswegen. Also es kann natürlich auch sein, dass dann sagst, ja, hier, Boss, ach, der passt noch irgendwie rein. Und bei Boba hast du natürlich schon wieder ein paar Punkte mehr, ne? der kostet ja, glaube ich, 100, 140 oder 150, 140 40 gleich, ne?
0: 140, genau. 140, ja. Das kann natürlich auch ein Grund
2: sein, ne, dass du dann sagst, ja, ich nehme lieber, lieber elf Aktivierung oder passt pass genau, dass der Boss reinpasst und Boba musste vielleicht dann deine Armee ein bisschen drumherum aufbauen.
0: Das heißt, so ein bisschen zusammenfassend, Finn sagt er ja auch schon, man hat alle Einheiten gesehen und das ist jetzt ja nicht nur, weil da irgendwie ein paar Lieblinge bei waren, sondern auch... Viele Einheiten ähm, haben sich gut platziert, die man vor ein paar Wochen noch gar nicht gesehen hat. Und wenn jetzt Vader noch aufgewertet wird, dann äh, ist im Prinzip ja alles im Imperium spielbar. Oder siehst du was anders, finden?
1: Ja, ich denke halt auch, auch Palpatine-Listen sind halt spielbar, wenn man sich da also. Ich denke mir, da gibt es äh, sehr interessante Möglichkeiten, auch mit Aggressive Tactics und halt auch der Garde und halt Short Troopern und ähnliches, da ganz interessante Listen zu bauen. Und auch ein äh, Pelpetin mit einer Garde kann halt sehr, sehr cool gegen Tauntons zum Beispiel funktionieren. Wenn eine Garde zweimal zuschlägt und sich dann im Nahkampf halt mit den Tauntons befindet, finden die das auch mit ihren zwei, drei, vier Dodge Markern halt gar nicht so cool.
2: Wow. Ich denke, im Moment haben vielleicht nur die die, die standard Standardtruppen, die, die normalen Sturbtruppen, äh, einen schlechten Stand, weil die ja doch ein bisschen schlechter jetzt äh, im Fernkampf sind, sage ich mal, als die Short Trooper. Und, aber ich glaube, wenn da jetzt das Upgrade-Pack irgendwann rauskommt, ich glaube, jetzt wurde nochmal auf Dezember oder so verschoben, ähm, ich glaube, dann, dann kriegen die da wieder so einen kleinen Buff und dann werden die auch wieder interessanter. Also deswegen, aber ich glaube, im Moment, im Moment haben die es am schwierigsten
0: im, beim Imperium. Ähm, Johannes, äh, viele Imperium-Spieler auf dem Turnier sagten halt, sie wissen noch gar nicht, ob sie sich das Upgrade-Pack holen. Warum denkst du denn, dass die Sturmtruppen damit wieder besser werden? Also Oder werden sie noch so gut, dass sie zu den schur aufschließen? Also die kleine Lücke schließen können? Oder werden sie vielleicht sogar besser?
2: Hm. Na, da hatten wir auch schon letztes Mal drüber gesprochen. Ähm, aber sozusagen, ja, wenn du das, das und das machst, dann hast du quasi eine bessere Einheit als die schur Ich glaube, das, das kannst du noch gar nicht machen. Da muss man erst noch ein bisschen warten, bis da... Ähm, müsste wirklich rauskommen. Aber ich glaube, äh, auf jeden Fall, wenn, wenn man da ein bisschen rumtestet und auch die die neue neue Waffe da, die auf Reichweite 4, ich glaube, die ist auch recht gut. Du hast ja auch auf jeden Fall nochmal eine billigere Einheit, die äh, da auf Reichweite 4 und so agieren kann, als die Shot Trooper. Ähm, ich glaube, da wird es auf jeden Fall was geben, was da auch preis-leistungstechnisch ja, äh, nicht verkehrt ist. Aber klar, ich kann wird jetzt keine vorherige Hersage machen und sagen, ja, wenn du das und das spielst zusammen oder die mit dem und dem ausrüstest, dann hast du, wird die wieder besser als die Short Trooper. Äh, Finde ich klar, ist schwierig, vorher zu sagen. Aber ich glaube allein, dass sie dann, dadurch, dass du so viele
0: Möglichkeiten hast, dass es da auf jeden Fall, dass sie da auf jeden Fall äh, wieder mehr Beachtung kriegen. Okay. Finn, ähm, hast du vielleicht schon einen Tipp, den du dann die Leute geben kannst, warum sie sich diese Box holen sollten?
1: Hm, ähnlich wie Johannes. Es ist einfach schwer zu sagen, was in der Zukunft auch einfach kommt. Ich sehe es halt relativ ähnlich, wie es bei den imperialen Spezialisten halt quasi früher war. Da hat es ja auch dann noch drei Monate oder so gedauert, bis man dann wirklich dann auch die Medics und Astromex auf den Spielfeldern gesehen hat. Da hat man ja echt lange gebraucht, um da die richtigen Einsatzmöglichkeiten zu sehen und um dann auch das ganze Umfeld, für die die halt schon entwickelt wurden, halt zu sehen muss man halt auch sagen, FFG entwickelt ja auch immer Sachen mit äh, Blick in die Zukunft und äh, deswegen bin ich da echt noch gespannt, was da halt noch kommt. Vielleicht kommt ja auch mal wieder irgendwelche Sachen, die halt mehr Recover-Sachen halt irgendwie erlauben, so dass man halt auch öfters Gebrauch von diesen Fähigkeiten machen kann. So, das würde es ja noch mal wesentlich stärker machen und äh, einfach um die Spezialisten und die Captains halt öfters zu nutzen und die Waffen mh, Kommt halt auch ein bisschen drauf an. Ich finde die Range-4-Waffe sehr stark. So hat man halt echt eine Möglichkeit, auf Range-4 nochmal wirklich Schaden auch durch Deckung durchzubringen. Und die Range-3-Waffe ist mit halt eine gute Alternative, um auch noch gegen Fahrzeuge was zu machen, sollten die halt stärker so werden. Also das ist wirklich ganz spannend. Okay, dann würde ich sagen, wenden wir uns
0: doch mal der hoffnungsvollen Seite des Bürgerkriegs zu. Johannes, was hast du denn so neben deiner eigenen Liste für Eindrücke von den Rebellen mitgenommen?
1: Mm,
2: ähm, ja, also ich hätte ja auch sehr, sehr gerne, habe ich ja euch gesagt, den Operative Look gespielt. Ähm, das ging natürlich jetzt leider auch nicht. Mm, und deswegen musste ich dann auf meine alternative Liste zurückgreifen, wo ich dann einfach mal die die Towndowns äh, ausgepackt habe. Äh, hab gehört, die sollen ganz gut sein. Äh, die haben dann auch recht guten, recht gute Arbeit geleistet. Und ich glaube, da gab es noch zwei andere Listen, die die Towntons da hatten. Ähm, aber ansonsten, äh, denke ich, war auch eine sehr, sehr schöne Vielfalt dabei. Äh, Leia Organa wurde am häufigsten gespielt. Und das ist ja, da ist hat es auch einen berechtigten Stand da, ja, ähm, ver so, so vertreten zu sein, weil die einfach in jede Liste irgendwie reinpasst. Die ist... Ey, recht günstiger Charakter und er kann auf jeden Fall viele mit vielen Einheiten da eine Kombination entwickeln, vor allem ihre Kommandokarten sind ja auch in vielen Situationen sehr stark, da die 1-Pip, wo man sofort in der ersten Rolle Schaden machen kann, oder die 2-Pip, wo man irgendwie Einheiten näher rankriegt, um dann vielleicht auf die, die Gunline, in die in Reichweite der Gunline vom Imperium zu kommen, oder irgendwie. Aber ansonsten, den haben wir ja, glaube ich, alle, alle Figuren einmal gesehen, mindestens die in den Listen. Uh, Luke war dabei, Sabine war dabei, Chewie war dabei, Jin Jin Solo und der Officer. Um, deswegen, das war ich echt, echt ganz gut. Um, ich muss kurz überlegen, aber ich glaube. Doch, ich habe gegen den, gegen den Mirko habe ich gespielt, der auch Townhounds hatte. Um, genau, das war mein einziges Spiel gegen Rebellen. Und ja, da sind dann die Townhounds gegen die Townhounds gelaufen. Das war recht witzig. Und ja, dann gab es ein großes Geschubse und ja, das war ganz war ganz interessant, da mal so ein Art Mirror zu spielen. Aber sonst, ja. Sonst habe ich dann nur gegen Imperium noch gespielt, die letzten
0: drei Spiele. Okay. Finn, kein Eindruck von Rebellen.
1: Ja, Lea ist natürlich allgegenwärtig in allen Rebellenlisten, das ist sie nicht ohne Grund. Sie ist einfach mit der effizienteste Commander im ganzen Spiel ihre 90 Punkte bringt sie einfach sehr viel mit. Zum einen halt sehr starke Range 2 Firepower, wenn sie halt wirklich mal reinkommt. Da kann ja echt wenig mithalten mit ihrem Sharpshooter 2 und ihren drei schwarzen Würfeln. Äh, als dann halt auch die sehr starken Command-Karten. Man kann mit den Zweier-Pip ist man einfach sowohl für Town Towns als auch für den Luke Skywalker einfach ein richtig, richtig starker Support. Und äh, die Einserpip kann ja auch ganz lustige Mechaniken halt entwickeln mit den Geschütz zum Beispiel, was man auch öfters auf dem Turnier gesehen hat, wo dann auch einige Spieler ein bisschen überrascht waren, was da auf einmal auf sie zukommt. Da hatten wir auch mal schon drüber gesprochen, was da alles passieren kann. Ja, also Lea ist natürlich dabei. Wir haben uns aber halt auch wieder Sabins gesehen, die halt einfach flexibel ist und auch auf viele Listen halt vollständig, sei es halt mit Schwert oder ohne Schwert und äh, dann war aber auch Chewbacca dabei. Hat auch Han und Jin gesehen auf dem Turnier, was halt auch immer cool ist. Und auch sonst halt äh, viel anderen Kram. Man hat äh, viele, doch recht viele ATRTs auf dem Turnier gesehen. Man hat das fd geschützt, wovon ich halt mittlerweile wirklich sehr doll überzeugt bin, auf dem Turnier ganz cool gesehen, dass es wieder Arbeit machen kann mit seiner Reichweite 5. Und sonst dann halt äh, auch hat man auch, glaube ich, einen T47 gesehen, wo ich mich einfach gefreut habe, dieses Modell zu sehen, weil es einfach so unglaublich cool aussieht. Es war, glaube ich, es sei nicht ganz so effektiv auf dem Turnier, aber das ist ja auch manchmal noch nebensächlich.
0: Ja, genau. Ähm, leider keine Flottentruppen gesehen. Normalerweise halte ich immer die Flagge für die hoch, aber ich dachte, diesmal könnte es vielleicht irgendwie anders übernehmen und wurde ein wenig enttäuscht. Vielleicht muss ich sie wirklich immer als keine Visitenkarte mit einpacken oder so. Und, und keine Wookies. Stimmt, keine Wookie-Einheiten. Und auch, mhm. ähm, so wie ich es gesehen haben, an Kommandos, also große Kommandos, war ich der Einzige, der sie gespielt hat. Ich
2: glaube, es könnte vielleicht daran liegen, dass es im Moment diese Rebellen gerade schwer haben, äh, was ein Thema Gunline angeht, da beim Imperium mitzuhalten. Und dass die eher dann versuchen, Listen zu bauen, die da eher so ein bisschen durch durch, durch cleveres Bewegen an den Gegner rankommen und dann auch lieber auf Nahkampfeinheiten setzen. Ähm, aber ansonsten finde ich die großen Kommandos eigentlich auch eine sehr, sehr starke Einheit, weil die ja vor allem durch ihr Peers da ihre Stärke
0: bekommen. Ähm, ja, interessant, dass die dann doch nur von dir gespielt wurden. Ne? Also ich war auch sehr zufrieden mit ihnen. Also ja, Gunline, also ein Gefecht ausschießen kann man mit Mempera immer noch nicht. Das musste ich leider auch zweimal feststellen. <lacht> ähm, aber ich finde die Peers halt immer noch extrem wichtig, auf die lange Reichweite, da schon mal früh anzufangen, das Imperium ein bisschen auszudünnen. Und ähm, man muss sich mit denen halt auch nicht so viel Gedanken machen um andere Strike-Teams, weil wenn das andere Strike-Team einem da einen Mann rausschießt, was die halt machen, wenn man in schwerer Deckung steht, ähm, da müsste er noch vier, drei weitere töten, bevor mein Scharfschutzngewehr weg ist. Und solange kann ich halt noch schön Short -Trooper und Death Trooper schießen, das ist eigentlich auch sehr schön. Und ich hätte jetzt mit äh, Hunter gespielt. Das hat sich tatsächlich in mehreren Spielen ausgezahlt. Ähm, gut, in einem wurde ich vielleicht ein bisschen zu gierig. Abgesehen, oh, der Mörser, der ist verletzt. Wenn ich jetzt mit meiner Kommandoeinheit rauskomme, dann kann ich das kaputt machen. Ja, habe dann sozusagen den Mörser, der war auch kaputt. Äh, und dafür war danach meine Kommandos kap kaputt. Ähm, der Tausch ist halt nicht ganz so lukrativ.
1: It's a trap. <lacht> Ja, leider. Ja, ich denke, die Kommandoeinheit wird aber auch eine Einheit sein, die sehr doll vom Offensive Push profitieren wird, weil die halt einfach sehr, sehr starke Würfel werfen und jeder Würfel, der halt noch durchkommt und mit Pierce dahinter, ist einfach sehr, sehr eklig für den Gegner. Hm. Deswegen, da wird man die bestimmt wieder öfters sehen, zukünftig mit dem Trainings-Upgrade. Gut, Flottentruppen, wenn es dich hilft, Lars, deine Einheiten wurden auf Video auch wieder als Flottentruppen äh, bezeichnet. Also, waren sie so halb da?
0: Stimmt. Meine Flotten,
1: Truppen, Veteranen. Genau.
0: <lacht>
1: also, immerhin. Und Wookies finde ich halt auch, ähm, das ist halt wieder dieses Problem, was wir, glaube ich, mal, was wir am Anfang ja schon besprochen hatten. Wookies wurden früher, glaube ich, vor den Spielern alle ausprobiert. Und dann hat man gemerkt, oh, die sterben ja dann irgendwie doch ganz schnell und sie machen, wenn man sie einfach in den Nahkampf blind schmeißt, dann sterben sie und da machen sie gar nicht so viel Schaden. Dann von vielen Spielern halt wieder zur Seite getan. Mhm. Obwohl ich zurzeit denke, dass man eine relativ starke Tauntown wookie kombination halt machen kann, weil die Tauntorns Town ja doch relativ oft so ein, zwei Mitglieder in einem Trupp halt übrig lassen, nachdem die da reingechargt sind. Das ist so die perfekte Größe, die Wookies dann auch gerne aufräumen würden, wenn die dann dahinter rankommen quasi. Da kann man bestimmt ganz coole Kombinationen spielen. Muss man halt nur ein bisschen üben und wieder den Vukis ein bisschen Vertrauen schenken. So,
2: so eine Kombination hatte ich ja in Nürnberg gespielt, dann, beim letzten Tier. das war auf jeden Fall ganz da nur mit äh, Fernkampfeinheiten, äh, Nahkampfeinheiten äh, anzutreten. Obwohl die ja im Fernkampf auch sehr stark sind. Ne? Die haben ja auch ihr Peers und wenn sie auf Reichweite 2 sind und schießen können, dann kann es auch gut sein, dass die da ordentlich aufräumen. Ähm, aber ich glaube, die Problematik für die Wookies ist einfach, dass wenn du sie nicht zusammen mit den Tauntons spielen äh, willst, dass sie dann, dass die Tauntons dann halt generell eher den Vorzug bekommen, weil sie halt nochmal billiger sind ähm, und trotzdem irgendwie die Aufgabe auch erfüllen können, was sonst die Wookies davor äh, welche sonst die Wookis davor hatten. Und ich glaube, deswegen haben es die vielleicht gerade ein bisschen schwierig, ähm, aber ansonsten, also ich habe die sehr sehr gerne gespielt äh, früher auch zusammen mit der mit Leia zusammen, wo ich sie dann noch mal mit der zwei Pip nach vorne schieben konnte, so dass ich dann vielleicht den Na äh, Nahkampf äh, reinchargen kann und
0: so. Aber ja, mal gucken, vielleicht kommt das ja mal wieder zurück. Wer weiß? Ja, ich habe halt auch einfach den Eindruck, momentan kommen halt auch große Würfelpools vom Imperium, die halt viele Treffer generieren und selbst wenn man halt die Deckung hat, kommt eine Menge durch und die Wookies haben halt leider nicht die gute Rüstung und dann werden auch ihre vielen Lebenspunkte schmilzen sehr schnell dahin und sie müssten dafür aber sehr nah dran und für eine reine Kontereinheit, was man mit Flottentruppen ja zum Beispiel nicht nur wieder noch machen kann, sind sie einfach dann wieder ziemlich teuer. Hm, stimmt.
2: Vielleicht, vielleicht wäre es nochmal interessant, wenn man irgendwie search auf die Wookies kriegt, dass sie vielleicht ein bisschen besser verteidigen, aber da gibt es ja im Moment noch nichts nicht so was Lukratives, was sich da irgendwie lohnen würde. Aggressive Tactics passt aber nicht so richtig rein bei den Rebellen. Aber vielleicht kommt ja irgendwann mal eine andere Karte, wo man dann irgendwie gezielt auf ein oder zwei Einheiten zwei Search-Token oder so kriegt. Vielleicht würde
0: das denen ja gut tun. Ja, auch ähm, Offensive Push, wo du halt nach einer Bewegung ein Aim-Token bekommst, wenn du diese Trainingskarte tappst. Ist ja auch sehr nützlich, weil dann können sie mit ihrem, auch im Beschuss, im großen Würfelpool, ähm, halt einiges wiederholen. Da sind die weißen Würfel, würde man ja auch wiederholen wollen. Da kann dann ganz gut Schaden rumkommen. Also ich denke, auch die Karte würde wieder ein bisschen helfen. Mal schauen, ob wir sie in Zukunft wieder mehr sehen.
2: Vor allem, du hast ja zwei Slots, Das heißt, du kannst ja theoretisch Offensive Push und Tenacity nehmen und vielleicht, also da gibt es ja auch mehrere Möglichkeiten oder noch Hunter oder irgendwie. Das heißt, da hast ja viele Möglichkeiten, die richtig schön stark aufzuwerten.
0: Mal schauen. Ja, ansonsten haben wir bei denen ja auch ein paar ATR Tests gesehen. Hat jemand von euch schon mal geschaut, wie die Listen sich geschlagen haben? Oder habt ihr das mitbekommen? Da muss ich passen.
1: Das habe ich nicht verfolgt. Natürlich habe ich alles mitgekriegt. <lacht> <lacht> Dafür bin ich ja da. Aber muss man halt ganz ehrlich sagen, die erste Liste, die ATRTs mit hatte, von der Platzierung ist auf Platz 17 nur gelandet. Äh. Das heißt natürlich, das ist jetzt nicht das beste Aushängeschild für den ATRT. da müssen wir halt mal genau gucken, wogegen die Listen gespielt haben. Es waren natürlich relativ viele ATSTs und andere Fahrzeuge auch mit dabei. Und wenn ein ATRT was nicht mag, dann ist es ein ATST gegenüberstehen. Weil da hast dann auf einmal doch so viel Wucht dabei. denn sonst kann ich mir schon vorstellen, dass ATRT-Listen mit ein paar Astromax halt schon ein ganz guter Konter sind gegen zum einen Tauntour-Listen oder klassische Gunline-Listen, wie das Imperium haben kann. Also das müsste man noch vielleicht noch mal näher verfolgen. Also ich würde es auf jeden Fall ausprobieren als Subel.
0: Ja, also ich habe in meinem zweiten Spiel gegen eine Liste mit zwei at gespielt. Die hatten beide Laserkanonen, keine Astromechs dabei. Und ähm, da war es einfach so, dass ich mich anfangs sehr von denen versteckt habe, dass die jetzt gar nicht auf Reichweite gegen mich schießen können. Und habe halt in der Mitte so ein bisschen die Marker bedroht. Und dann ist halt Laserkanone gegen meine vielen Einheiten. Ich hatte ja ähm, sieben, fünf mann dabei. Ähm, das sind halt dann doch nur drei Würfel. Das waren auch oft drei Treffer. Dann bleibt ein 1, 2 im Gelände hängen. schaffe ich vielleicht noch einen Rüstungswurf. Ja, und dann sind die auf einmal gar nicht so bedrohlich. Einen konnte ich sogar noch noch ähm, kaputt schießen. Das ähm, lief dann einigermaßen ganz gut. Aber ich habe seit diesem Wochenende drei ATRTs muss mich jetzt nur unterscheiden, möchte ich als nächstes ATS-Tisch spielen, aber ich glaube, das wird schon. Also reizt mich momentan mehr, sogar noch mehr als meine neue dritte Einheit Kommandos zu spielen. Das ist auch auf jeden Fall nochmal ein Plan, drei große Einheiten Kommandos zu spielen. Aber erstmal so ein bisschen Fahrzeuge trainieren. Das braucht auch eine gewisse Übung, nehme ich an, oder hatte ich auch festgestellt in dem einen Spiel. Und die werden mit roter kanonen und dann vielleicht auch mit dem Link Targeting Array dieser neuen Komms. Ausrüstungskarte, wenn sie einen Befehl bekommen, kriegen sie dann gleich einen Zielmarker und können dann entweder nochmal zielen, also zwei Zielmarker und schießen oder sich bewegen und schießen mit dem Marker und dann kommt bei dir auch einiges rum. Also dieses Search to Crit ist ja auch mal sehr beliebt.
1: Ja, ich denke auch, wenn dann irgendwann R2D zukommt, der ist ja nun der beste Mechaniker, den die Rebellen dann haben können, wird das auch nochmal ATRTs einen ganz guten Boost halt mitgeben, wo auf einmal zwei Lebenspunkte heilen kann, mit einmal reparieren. Also da kann man auf jeden Fall gespannt sein.
2: Da musst du nur aufpassen, dass dir der, der gegnerische ATS dir deine nicht mit einem Schuss kaputt macht. <lacht> Sonst kannst du nicht mehr reparieren. Ja, da
1: muss man einfach nur besser würfeln.
2: <lacht> ja, mir ist es leider schon ein paar Mal passiert als atrt -AT spieler Deswegen
1: mussten die dann auch erstmal wieder zur Seite gestellt werden. Ein so trauriges, traumatisches Erlebnis. Ja. <lacht> <lacht> ah, sehr gut. Ja, aber sonst hat man ja auch, wenn man einmal sich die Tabelle halt anguckt, Cross-Faction-mäßig, Rebellen gegen Imperium haben quasi 19 Mal gegeneinander gespielt auf dem Turnier. Davon haben 10 Spiele das Imperium gewonnen und 9 Spiele die Rebellen gewonnen. Also das ist doch schon relativ ausgeglichen, muss man sagen. Deswegen würde ich da jetzt von dieser Statistik her auf jeden Fall jetzt keiner Fraktion einen wirklichen Vorteil einräumen. Das spricht ja erstmal auf fürs Spiel. Da kommt
0: insbesondere hinzu, ich alleine habe dreimal gegen das Imperium verloren. Also mache ich davon einen großen Anteil aus anscheinend. Ich habe dreimal gegen Imperium gewonnen, also passt das. Danke Johannes, du hältst <lacht> unsere Fahne hoch. Ich hab dich. <lacht> Was mich ein bisschen wundert, die geringe Anzahl an Scharfschützenteams bei den Rebellen. Also ich persönlich habe so das Gefühl, ich brauche gerade das PS dringend, um gegen diese ganzen roten Würfel zurechtzukommen. Und wenn ich jetzt diese Statistik richtig lese, dann steht da über alle Rebellenspieler waren nur sieben Teams dabei. Eins davon hatte ich, dann bleiben nur sechs für den Rest. Das kommt irgendwie wenig vor. Finn, wie siehst du das? Hm, man
1: muss halt sagen, viele Spieler haben halt probiert, dadurch, dass sie halt Tautons gespielt haben oder viele Fahrzeuge gespielt haben, so einfach das äh, zu umgehen, dass man halt keine Sniper-Teams halt mehr braucht, weil man einfach dadurch mehr Punktefreiheit in diese anderen Einheiten zu stecken, die halt viel Schaden machen sollen. Das Pierce ist auf jeden Fall stark und wichtig. Und ich finde auch Sniper-Teams mit ihren jetzt Reichweite 5 immer noch sehr gut. Und, äh, auch haben auf jeden Fall ihre Daseinsberechtigung. Aber viele Spieler denken sich halt jetzt, ja, jetzt haben die nur noch Reichweite 5. Da stecke ich das doch lieber in coole Einheit, auf die ich mehr Bock habe. So wie ATRTs oder andere Fahrzeuge oder halt Tauntowns. So, das habe ich so beobachtet. Also, wenn so. Tauntowns dann Pierce hätten, dann würde ich die auch spielen. <lacht> Bitte nicht. Wenn uns etwas nicht brauchen, dann ist es Piers. Piers 3. Ja, das, das wäre fair. Ja.
2: Ich will, nee, generell finde ich es auch interessant. Weil wir, ja, wir haben, vor allem, wenn man es vergleicht mit, dem, mit der imperialen seite da haben wir 21 Teams, äh, ist das natürlich ein Riesenunterschied, weil ich glaube, davor war es schon so, dass sich das in, in der Waage gehalten hat, dass wir gleich viele Teams auf beiden Seiten gesehen haben aber ich glaube auch, also so, so meine, meine Empfindung ist jetzt dem, die geändert wurden oh, total gut, weil ich das jetzt weniger gespielt werden. da muss ich sie jetzt auch nicht mitnehmen und dann kann ich quasi eine andere Liste bauen vorher war man immer so ein bisschen Ich ja, weiß nicht, da war irgendwie automatisch, ich packe meine Core, äh, Kerneinheit, also meine meine Helden rein und dann erstmal drei Sniper und fülle damit dem Rest auf und keine Ahnung, jetzt ist irgendwie so eine ganz andere Herangehensweise und äh, ja, jetzt auf jeden Fall bietet das jetzt wieder Optionen für mehr, mehr äh, Variabilität in den Listen.
0: Also ich finde es auf jeden Fall gut. Also ich, ich brauche
2: die Sniper nicht unbedingt in meiner Liste.
0: Obwohl sie natürlich trotzdem noch sehr stark sind. Ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Also ich finde es auch schön, dass sie das auf keinen Fall mehr Pflicht sind. Und das wollte ich damit auch nicht sagen, dass jetzt immer noch alle Listen dreimal Sniper brauchen. Ich habe nur das Gefühl, dass man dieses Pierce so ein bisschen braucht, um gegen die Rüstung halt zurechtzukommen. Interessanterweise bin ich der Ansicht, dass das Imperium das nicht braucht, weil die können im Zweifel immer noch diesen, ähm, ich sag mal, Boxkampf aller la Rock Balboa abliefern, indem man einfach gegenseitig aufeinander eindrischt, bis dann irgendeiner endgültig auf dem Boden bleibt und komplett kaputt ist, ähm, weil man ja auch einfach das Feuer, was von anderen zurückkommt, auch einigermaßen aushält und dann nicht ganz so auf das PS angewiesen ist und die, die Punkte dann auch in andere Einheiten nochmal stecken kann.
2: Nicht. Ich glaube, es könnte auch da. Also klar, du hast natürlich recht, aber ich glaube, ähm, Sniper werden auf der Perm Seite dennoch gerne gespielt, weil du da insgesamt mehr, äh, äh, also mehr Einheiten auf diesem Spezialisten Slot hast, ne? Durch die durch die Death Trooper und dann jetzt hatten wir auch so ein paar Royal Guards. Ähm, und ich glaube, das ist quasi einfach so. dann hast du die deine, ich weiß nicht, wie man das jetzt so be beschreiben soll, du hast ja eine bessere Aktivierungskontrolle, wenn du halt mehrere Spezialisteneinheiten drin hast, äh, weil du oft ja die, der Devtrooper zusammen mit Krennic hast, ne? und da hast du dann gerne, glaube ich, irgendwie eine zweite oder eine dritte Einheit, die den gleichen Slot hat, äh, und bei den Rebellen gibt es, glaube ich, auch sehr, sehr viele Listen, weil einfach gar keine Spezialisten dabei sind, und da würden auch die Spezialisten-Strike-Teams da so ein bisschen die Aktivierungskontrolle durcheinander wirbeln. Vielleicht könnte es ja damit zusammen. Ich weiß nicht, wie, wie ihr darüber denkt.
1: Ich denke halt einfach, die imperialen Sniper-Teams unterstützen dieses klassische Gundain-Spiel, was halt viele Imperiumslisten einfach noch tun mit Viers und Krennic. unterstützt das einfach halt sehr gut. Äh, deswegen passen die da einfach äh, vom Spielstil halt sehr rein. Weil mhm. Rebellen, die setzen halt jetzt mittlerweile, weil sie diesen Gunfight nicht mehr so gut führen können, ihre Punkte halt in Sachen rein wo sie einen anders Vorteil kriegen können. Mit schnellen Einheiten, die dann in Nachkampf kommen oder mit dem Fahrzeug oder ähnliches. Das, Da setzen sie halt eher ihren Fokus dann rein. Weil also dieses, dieses normalen äh, Feuerkampf ne, mit wir stehen in, in schwerer Deckung, ihr steht in schwerer Deckung, den verlieren die normalen Rebellentruppen gegen Short Trooper zurzeit halt einfach.
0: Gut, das ergibt Sinn. Auf der anderen Seite haben die Rebellen sich immer noch sehr sehr stark auf ihre Z6-Trupps verloren äh, verloren verlassen mit denen sie aber diesen Kampf ja immer noch verlieren also wir haben ja was sind das 29 Rebellentrupps gut ich weiß jetzt nicht wie viele von davon Z6 müssen wir gleich nochmal mal nachgucken äh, sind aber 22. die bringen 21 okay 21 mhm. die bringen ja auch nicht in diesem Gefecht viel weiter also ich muss sagen, ich bin den Z6 jetzt wieder etwas positiver gegenüber aufgeschlossen. Ich habe dir viele Monate gemieden, weil ich immer enttäuscht wurde. Aber hier haben sie dann zweimal außergewöhnlich gute Würfe gehabt und auch sonst immer ihre drei Treffer gemacht. Aber ist halt doof, wenn du rauskommst, machst drei, vier Treffer beim Gegner, bleiben ein, zwei in Deckung hängen, den Rest rüstet er oder stirbt vielleicht einer und danach kannst du die Einheit vom Feld nehmen.
1: Es ist ja. ja halt einfach so, dass von der rein effizient her, äh, wenn man halt wirklich noch irgendwie Beschuss haben möchte, dann ist halt ein Z6 einfach trotzdem noch super effizient. Also ein Rebellentrupp mit Z6 ist ein sehr effizienter Squad und wenn er halt in Reichweite kommt und schießen kann, dann, bringt, dann macht er ja auch was Gutes zum Spiel und halt wesentlich punkteeffizienter, als es ein Viermann-Rebellentrupp tun würde, der halt ohne Schwerwaffe dasteht. Deswegen kann ich halt schon auf jeden Fall verstehen, dass man da doch die Z6-Trupps halt mitnimmt, weil die tun ja trotzdem noch was. Muss sie halt nur aufpassen, in was für Kämpfe man sie halt schicken möchte.
0: Mhm. Äh, den Punkt würde ich gerne mal aufgreifen und dann gleich dir, Johannes, die Frage zuwerfen. Ähm, die hatten sie bei Notorious Gauntlet nämlich auch schon diskutiert. Ähm, dort wurde im Prinzip gesagt, man kann die 22 Punkte für den Z6 bei den Rebellen zum Teil in bessere Einheiten stecken und nimmt dann halt nur vier nackte Trupps mit. Wie siehst du das? Würdest du an der Stelle eher die drei Z6-Trupps mitnehmen? Oder sagst du, nee, vier nackte hat auch seinen Reiz, wann habe ich 66 Punkte, die ich an anderer Stelle halt investieren kann? Weil die Z6-Trupps für mich eh nicht so viel bringen. Wie ist da deine Meinung, deine Erfahrung?
2: Um, generell habe ich da äh, noch nie drüber nachgedacht, bis jetzt zum Turnier, zu sagen, ja, ich nehme... Okay. Stimmt nicht ganz. Also ich, ich selten darüber nachgedacht zu sagen, ja ich nehme äh, nur nackte Rebellenkorten mit, außer wenn ich irgendwie mal was, eine witzige Liste testen wollte, wo ich halt drei mitnehmen musste, weil es halt Pflicht ist. Ähm, jetzt habe ich aber beim Turnier hatte ich bin ich ja gegen die Liste gekommen vom Mirko und der hatte wirklich die der hatte fünf Rebellentruppen dabei ohne schwere Waffe, dafür mit drei Medi-Droiden. Und der hat die halt wirklich äh, sehr gut eingesetzt, einfach äh, um die Missionsziele damit äh, zu einzunehmen. Und die Medis halt, um die anderen Einheiten seinen Duke und seine Towns irgendwie zu heilen und ein bisschen zu unterstützen. Und das hat mir an sich sehr, sehr gut gefallen, dieses Konzept, dass du sagst, ähm, tja, ich gehe halt komplett auf Nahkampfeinheiten und meine anderen Units, die sind dafür da, während äh, auf, sich auf das Missionsziel zu konzentrieren. Während meine Kerneinheiten die Gegner irgendwie ein bisschen ablenken. Und ähm, da habe ich jetzt auf jeden Fall auch die äh, Gefahren gefunden. Ich denke, das werde ich auf jeden Fall mal testen. Ähm, verkehrt finde ich es auf jeden Fall nicht, da quasi zu sagen, ähm, tja, die sind halt nicht zum Schießen da, sondern die machen halt ihr Niederhalten.
0: Vielleicht machen sie mal einen Crit und sonst holen sie mir halt die Punkte im Spiel. Finn, wie, wir hatten ja da schon mal zu zweit drüber geredet und du hast gerade eben auch schon ein bisschen angedeutet. Wie siehst du das? Haben die ähm, Viermann-Trupps ohne schwere Waffe, von mir ist auch mit Medidruide, Astromech, sonstigen Ausrüstungen, durchaus ähm, eine Berechtigung und kann man in gewissen Fällen drüber nachdenken?
1: Auf jeden Fall. Also es gibt wirklich jetzt immer mehr Konzepte, finde ich halt auch. Da reicht es einfach, drei nackte Rebellentrupps mitzunehmen und dann die Punkte in andere Sachen zu stecken. Gerade die, wir sprechen halt einfach gerade viel drüber, die Town Towns sind da ein Beispiel, wo es auf jeden Fall möglich ist, äh, drei Town Towns mitzunehmen, dann halt drei normale Rebellentruppen, drei Sniper, Lea und dann noch ein Operative oder was ähnliches. Und da hat man eine verdammt starke, runde Liste, die halt dann auch extrem viel Ärger beim Gegner macht, halt trotzdem. Mhm. Und da braucht man halt die schwere Waffe halt einfach nicht, weil die Rebellentruppen der Job halt ist, die Missionsziele zu machen und halt oder mal ein Suppression irgendwo zu verteilen. Mehr sollen sie halt in dem Fall gar nicht tun. Ähm, in anderen Listen-Designs, aber wo halt nicht diese äh, Nahkampf-Punch-Power ist, wie bei den Taunton-Reitern, da würde ich halt trotzdem noch äh, diese Range 3 Feuerunterstützung haben wollen. Ich finde es jetzt auch bald ganz interessant, vielleicht ist es bald auch zukünftig besser äh, die Range-4-Waffe mitzunehmen, dass man die Rebellentruppen auf Reichweite 4 halt hält und dort halt einfach dann den Schaden macht. halt also Einfach gar nicht auf Reichweite 3 halt groß gehen, sondern ebenfalls auch probieren, über Reichweite 4 mit den Critical mal einzelne Schüsse durch Deckung zu machen und dann erst im späten Verlauf auf Reichweite 3 zu gehen und dann wirklich zu agieren. Also, das ist vielleicht auch ganz spannend, aber ich sehe auf jeden Fall Einsatzmöglichkeiten dafür. Mhm. Konzepten so drumherum. Ja,
0: also ich probiere auch gerade so ein paar Listen damit zu schreiben. Ähm, ich denke aber auch, dass äh, der Z6 eigentlich nicht schlecht ist. Also wenn man, wie gesagt, damit drauf würfelt. Ich kann da ein Beispiel nennen, ähm, wo ich so einen riesen Glückswurf hatte. Da habe ich auf einen Boss in leichter Deckung geschossen und er hat fünf Leben verloren. Und er hat dann auch die nächste Aktivierung von meiner Seite dann nicht überlebt. Da habe ich natürlich richtig Glück gehabt. Aber sowas kann halt immer passieren. Auf der anderen Seite ähm, ja, gibt es halt dann auch einfach Möglichkeiten. Man kann jetzt in mit einer Aktivierung anderen Einheiten einen Aim-Token geben mit einem kleinen Ausrüstung, wenn sie die Fernlaser kriegen. Und ich finde es, glaube ich, fast besser, dass die dann einem Luke einen Aim-Token geben, als statt selber zu schießen auf irgendeine Einheit in schwere Deckung. Wie gesagt, meistens sind es ja eh nur drei, vier Treffer, wovon dann ein bisschen was gerüstet wird. Aber wenn der Luke ankommt und sagt: "Hallo, ich möchte noch mal ein paar meiner schwarzen Würfel wiederholen." Dann ähm, ist das ja wieder eine ganz andere Klatsche. Und ich habe ja auch bereits äh, in einigen Turnieren halt eine Einheit nur mit Medidruiden gespielt. Da hatte ich gelegentlich mal eine Aktivierung über, falls es diese Karte auch noch nicht gab. Ich denke, das würde durchaus gut harmonieren. Oder auch halt nur mit dem Astromech. Das ist die Einheit ja immer noch sehr günstig. Gut. Ich hätte so ansonsten keine Fragen und Punkte mehr zu den Rebellen. Wollt ihr was noch zu denen erzählen?
2: Nö. Jetzt ja. hätte ich mal einen Operator-Flug
0: haben. <lacht> Aber du kannst ja. Ja doch erstmal erzählen von deiner Liste und wie es so ein bisschen für dich lief insgesamt.
2: Ja, wie schon ein bisschen angedeutet, ich habe die Counters gespielt ähm, als meine Ersatzliste. Ähm, genau angeführt von Leia, hm, die wurde ja die, die, der Anführer, der am häufigsten gespielt wurde. Da war ich also auch dabei und unterstützt von Chewbacca, ähm, der jetzt ein bisschen billiger geworden ist beim Update und das hat mir an sich sehr gut gefallen, weil ich Tui auch schon sehr davor sehr sehr gut äh, fand und genau, aufgefüllt habe ich dann noch mit zwei Veteran-Einheiten, zwei Marklu Blastern und einer Einer Z6, sodass ich auf zehn Aktivierungen gekommen bin, was, glaube ich, recht solide ist und ja, an sich das Konzept war schon so darauf ausgerichtet, äh, meine Towns möglichst gut zu unterstützen, dass die äh, relativ schadfrei auch in den Nahkampf kommen oder auf jeden Fall schadfrei äh, schießen können und da auch versuchen, da die Suppression oder so abzuwenden. Ich hatte dann äh, auf Layer noch Strict Orders drauf, dass Quasi, wenn meine Townsons einen Befehl haben, dass ich da immer noch eine Möglichkeit habe, Niederhalten wegzulegen. Dass, wenn ich gegen eine Suppressive-Einheit komme oder so, oder gegen, gegen eine Pamps-Liste, dass, da dass ich da nicht so eine hohe Gefahr habe, eine Aktion zu verlieren. Und genau, Chewie war dann da, um in der ersten Runde oder in der ersten oder zweiten Runde dann noch die normalen Treffer auf sich zu nehmen, falls die Townsons beschossen werden und noch keine Dodge-Marken haben. Genau, und, das, und die restlichen Einheiten waren halt einfach so ein bisschen, die schiebe ich hinterher und die unterstützen dann und gehen aufs Missionsziel. Mhm. Ich denke, an sich hat es sehr gut funktioniert. Ähm, aber manchmal hatte ich auch so das Gefühl, ähm, dass meine anderen Einheiten, also die bei Terran und das Z6, dass sie irgendwie gar nichts gemacht haben, weil die einfach oft dann irgendwie gar nicht rangekommen sind oder so. Da, ich mir, da hätte ich mir auch gedacht, eigentlich hättest du jetzt ja gar keine schwere Waffe drauf gebraucht, sondern hättest vielleicht noch mal irgendwie was anderes mitnehmen können. Medi oder so. Ähm, fand ich sehr interessant, so die, diese Erfahrung. Aber an sich denke ich, dass ich da eine runde Liste zusammengebaut habe und funktioniert hat. hat auf jeden Fall sehr gut. Ja. Aber beim nächsten Mal wird auf jeden Fall wieder was anderes gespielt. <lacht> also ich bin jetzt nicht, sag jetzt nicht, das ist die Liste, die meine meine Lieblingsliste ablöst Die Ich habe ja immer Luke Sabine sonst immer gespielt.
0: Okay. Ähm, dann würde ich ansonsten mal weitergehen zu den Missions- und Deployments und Condition-Karten. Ähm, da mal drüber reden, welche Karten aussortiert wurden. Ähm, da können wir mal vielleicht einmal rüber gucken. Und zwar wurden bei den Deployments zu mehr als der Hälfte Display raussortiert. Da hatten wir, glaube ich, schon mal kurz drüber gesprochen. Ähm. Und ansonsten, ja, zum gewissen Anteil Advanced Position und Long March. Ähm, Finn, was denkst du darüber, dass diese Karten aussortiert wurden?
1: Long March kann ich mir gut vorstellen, dass die meisten Rebellenspieler vielleicht Long March gekartet haben, weil das einfach eine Aufstellungsart ist, die äh, weite Reichweiten halt ein bisschen bevorteilt und alles halt ein bisschen enger macht. Und dieses, wenn man halt und der Breite halt nicht ganz so weit halt spielen kann, freuen sich eher Gunline-Listen. Deswegen äh, kann ich mir vorstellen, dass die Rebellen das halt eher gekatet haben. Und Advanced Position werden vielleicht eher äh, Imperium-Spieler gecuttet haben, weil das einfach die einer der besten Aufstellungsarten für Town -Towns ist. Deswegen kann ich mir da auch vorstellen, okay, nehme ich vielleicht lieber Advanced Position aus. Ähm, warum auch nicht? Und Sonst halt, warum halt Battle Lines oder Major Offensive ist dann halt eher wahrscheinlich persönliche Vorlieben, wenn das halt gekartet wird. Und Disarray hatten wir oft gesprochen. Da haben die meisten Spieler einfach oft gar keine Lust drauf andauert, um Tisch rumzulaufen. Man weiß vorher auch nicht, wie viel Platz man halt hat, dass man die ganze Zeit drei Tische rumlaufen muss, nur auf die andere Seite zu kommen. Deswegen kann man da schon verstehen, warum man da Disarray mal cuttet.
0: Jo, Johannes, dann mal zu den Conditions. Da haben wir zu einem ganz großen Anteil die eingeschränkte Sicht und zum anderen großen Teil die Minenfelder aussortiert. Kannst du dir erklären, wie das oder warum das passiert ist? Ich denke, Limited, Visibility, also eingeschränkte Sicht oder der Sandsturm, wie ich ihn immer
2: nenne, äh, wird, glaube ich, von jeder Gunline wird das äh, ja gecuttet, weil das einfach deinen da Vorteil mit der höheren Reichweite einfach dir wegnimmt. Und... Äh, vor allem dann gegen die Nahkämpfer halt hast du einen riesen Nachteil, wenn die halt in den ersten beiden Runden auf dich zulaufen können und du die einfach nicht beschießen kannst. Und auf der anderen Seite wird glaube ich das Minenfeld von den ganzen Nahkampflisten gebannt, weil du, äh, weil du derjenige bist, der auf den Gegner zurennt und dadurch quasi gezwungen bist, durch die Minen durchzulaufen. Ich glaube, das sieht man, da sieht man recht gut, dass äh, welche Fraktion oder welche welche Listentyp welche Karte gebannt hat und ja, die anderen drei Karten, die halten sich da ja, die sind ja so ein, ein ganz kleiner Anteil. Äh, das wahrscheinlich auch eher so, weiß nicht, persönlich, persönliche vorlieben, die dann rauszunehmen. Aber die beiden großen äh, Anteile, ne, da einmal haben wir da 44 Prozent und einmal 37 Prozent oder 38 Prozent. Ich glaube, da kann man recht gut erkennen, welche welcher Listentyp
0: da welche Karte rausgenommen hat. Ja, kann ich auch komplett verstehen. Also Minenfelder mag ich gar nicht. Ich finde es irgendwie nicht so schön, wenn der Tisch schon anfängt, meine Modelle kaputt zu machen und äh, diese Mühe noch nicht mal dem Gegner überlassen wird. Ähm, die eingeschränkte Sicht, ja, äh, verstehe ich natürlich, wenn ich viele reichweiten in vier Waffen habe und da eigentlich schon einen Vorteil als Imperium gegen eine andere Fraktion habe, dann möchte ich diesen natürlich auch behalten und nicht abgeben. Und Wohingegen als Rebellenspieler selbst mit einer Gunline sage ich, oh, soll der Imperiumspieler doch ruhig mal zu mir rüberkommen. Gut. Finn, dann darfst du noch mal was sagen zu den Objektivs. Sehr viel rausgenommen wurde. Recover the Supplies und die Feuchtverparatoren. Ähm, hat mich ein bisschen überrascht. Was denkst du denn darüber? Warum hat es die beiden so häufig erwischt?
1: Recover the Supplies ist relativ offensichtlich, sage ich mal. Es gibt halt Armeen, die können äh, die Kistenmission sehr gut spielen. Das sind halt entweder Armeen, die halt feinde oder Jin halt mithaben. Oder halt einen Stellencharakter wie Sabine, Boba oder Luke. Ähm, und alle anderen Armeen haben halt meist ein bisschen das Nachsehen bei dieser Mission gegen einen dieser Charaktere. Und deswegen wird halt oft diese Kistenmission gekartet von diesen Armeen. Sabotage, also die feuchtvaporator mission mit den Sabotagen oder Reparieren-Gedöns. Da habe ich meistens wenig Verständnis, warum man die cuttet, weil man ja als blauer Spieler hier schon einen kleinen Vorteil hat. Ähm, mit der Einführung von den Kreaturentrupplern, jetzt hier vor allem in den Town -Towns, kann ich jetzt ein bisschen mehr verstehen, dass man äh, die Mission cuttet. Einfach, weil die ganzen Kreaturentrupplern halt nicht mitwirken können bei der Mission. Die äh, können halt nicht reparieren oder sabotieren und sie sind dann doch so groß, dass es halt oft schwierig ist, überall die Modelle zu verstecken und die dann doch mal schnell Punkte abgeben können und man da dann im Nachteil halt kommen kann. Und deswegen kann ich es mit dabei doch ein bisschen mehr verstehen? Und sonst wurde doch als nächstes größtenteils Breakthrough gecuttet, was halt für manche Gunline-Armeen halt auch nicht so toll ist. Äh, ja, der Rest ist dann halt wieder persönliche Vorlieben, sage ich mal. Okay, als das auch mal erklärt.
0: Ähm, was ist euch sonst nochmal bei, bei den ganzen Zahlen aufgefallen oder bis Turnier aufgefallen? Johannes, möchtest du da vielleicht noch irgendwas erzählen, was du aus diesen Zahlen oder wie gesagt aus den ansonsten aus dem Turnier so mitgenommen hast?
2: Ja, was, also was, was ich noch interessant fand, war, dass die Wild Guards mal wieder gespielt wurden. Die habe ich sehr lange nicht gesehen und, ja, dass da jetzt auch so ein Konzept durchkommt, dass man der, dieser Einheit gar nicht unbedingt die schwere Waffe gibt, sondern dass man die einfach wie auf der Rebellenseite als, ja, als, ja, Kanonenfutter wie Chewbacca spielt, und einfach quasi seine, seine Einheiten, die, die höhere Feuerkraft haben, schützt. Und das ging vielleicht davor noch nicht so, weil, da hatte man nicht so die groß, die die dicken Einheiten, die es irgendwie schützenswert waren. Und jetzt dadurch, dass du da die die Schotschube hast, kann man da, glaube ich, auf jeden Fall mal da drüber nachdenken, da einen Garter äh, mitzunehmen, der sich dann davor wirft. Oder halt auch, um die Mörser am Leben zu halten, ne? dass man da. Äh, vielleicht ab und zu mal die Wunde dann auf die Guards nimmt, dass die halt äh, überleben und nicht auf dem Rüstungswurf oder so abhängig ist und dann sein Aktivierung noch Beibehalt. Das fand ich sehr interessant. Und ja, ansonsten äh, ja, 34 mal wrecking Intel. Beliebteste <lacht> Ausrüstungskarte.
0: Ja, also, ja, wir können Intel ist ja auch einfach und es gibt ja viele Leute, die sagen, ich weiß gar nicht, was ich machen soll, wenn ich blauer Spieler bin oder als roter Spieler gewinne ich viel häufiger ähm, und machen damit halt eben schnell noch die Liste voll. Ja,
1: ja äh, wie man auch sieht hier, rot gegen blau, kann man auch die Statistik sagen, 40 Mal hat der, rot, hat der blaue Spieler gewonnen, 33 Mal der rote Spieler. Äh, ist also, also ganz interessant, jetzt kein klarer Vorteil für den blauen Spieler, wenn man so möchte. Die Statistik, ich aber noch ganz wichtig finde, wo wir nochmal das vielleicht ganz kurz anschneiden können, auch wenn die Folge jetzt schon wieder ein bisschen länger ist, ist wie viele Runden im Durchschnitt gespielt worden. Das sind wir nämlich bei 4,33 Runden. Was nun mal klar, okay, sind halt über vier Runden im Durchschnitt immerhin, aber es ist nicht die sechs Runden, die man halt eigentlich spielen soll. Das Spiel wurde halt designt dafür, dass es sechs Runden geht. Ähm, viele Armeen haben einen Vorteil dadurch, wenn das Spiel keine sechs Runden geht. Ein nicht, dass die Leute das mit Absicht machen, aber es ist nun mal einfach so, dass Armeen, die halt äh, schnell beim Gegner sind und dort am Anfang des Spiels halt viel Schaden machen, halt natürlich davon profitieren, wenn das Spiel halt nur vier Runden geht auf einmal. Und mh, ja, und deswegen ist es halt eigentlich schon immer wünschenswert, wenn ein Spiel über die vollen sechs Runden geht. Und da muss man sich halt fragen, woran liegt es, dass die Spieler halt nicht, rechts, nicht ihre sechs Runden schaffen? Hat man zu wenig Zeit auf dem Turnier, lassen sich die Spieler dann doch irgendwie zu viel Zeit, weil es einfach in Anführungszeichen um nichts geht, sondern einfach ein bisschen halt, ein bisschen halt quatschen möchte, ein bisschen Spaß haben möchte, was ja auch vollkommen okay ist. Oder wie kommt das halt zusammen und was ist dann die Konsequenz daraus? Lässt man so laufen? Dann Schachuhren ein? Macht man die Rundenzeiten länger? Äh, da ist das, das wird sich denke ich 2020 dann noch mal ein bisschen rauskristallisieren.
2: Kurze Frage. Du hattest ja auf dem Zettel, auf dem Statistikzettel, den wir mal ausführen mussten, die Möglichkeit gegeben, da anzukreuzen, ob der Gegner aufgegeben hat. Hast du das bei der Statistik jetzt hier beachtet? Weil theoretisch hätte ja, also bei mir war es mal einmal so, da hatten wir bis Runde 5 gespielt und dann hatte man meinen Gegnern aufgegeben, wo wir eigentlich Runde 6 hätten auch noch geschafft, äh, geschafft hätten.
1: Ja, das ist äh, richtig. Das ist in der Statistik so nicht berücksichtigt, leider. Äh, aber das war jetzt auch ein verschwindet geringer Anteil. Das könnte man, würde man es so noch ein bisschen hochziehen, das war jetzt von den Spielen, die in Runde 4 und 3 halt waren, waren es halt nur vier, fünf Spiele, die halt im Endeffekt durch, nur durch Aufgabe früher beendet wurden.
2: Okay, na gut.
1: Also ich ja, muss,
2: Ich muss sagen, ich bin ja bin auch ein Faktor daher für die Statistik. Also Ich habe meine Spiele meistens auch nur bis Runde 4 geschafft. Außer dann das eine, was wirklich bis, bis 6 gespielt hätte werden können. Ähm, naja, ich bin halt auch ein Spieler, der sehr gerne auch mal länger nachdenkt. Vor allem auch am Anfang, was die Aufstellungszone, Aufstellungsphase betrifft und Runde 0. Und das kann sich bei, bei meinen Spielen, zieht sich das immer gern mal. Ähm, da muss ich auf jeden Fall noch dran arbeiten, weil du hast natürlich recht, für, dass es eigentlich ja ja, ein Spiel ist, was über sechs Runden gespielt werden soll und nicht nur vier. Und das ist dann natürlich so ein bisschen vom, ja, ich weiß nicht, äh, Balancing oder so, natürlich nicht ganz passt. Ne? Und ähm, ja, also ich, ich habe in der Freizeit manchmal schon mit Schacho gespielt, dass ich mir einfach versuche anzutrainieren, ein bisschen schneller zu werden, was,
0: denke ich, eigentlich nicht verkehrt ist. So, also, bei meinen Spielen war es dann so, dass, ähm, wenn ich mich nicht ganz täusche, vier von fünf Spielen... Nee, Entschuldigung, ich war bei drei Spielen, ähm, wurde das Spiel in Runde 5 beendet, weil halt eine Seite aufgegeben hat. Ähm, die anderen beiden sind meines Wissens in Runde 6 gelaufen, wenn ich mich jetzt nicht äh, täusche, waren aber vorher auch schon recht deutlich. Und äh, das war ja mein Ziel auch für dieses Turnier, die, Turnier äh, die Spiele zu Ende zu spielen. Es gab auch nur eins, wo wir dann am Ende wirklich auf die Uhr gucken mussten. Und selbst das, äh, da war ich an einem Punkt vorher schon, wo ich gesagt habe, ah, könnte ich eigentlich auch aufgeben und dann nur gesagt, ja, ich probiere es vielleicht dann doch noch mal. Ja, aber ich denke oder ich hätte ein viel besseres Gefühl, wenn man zweieinhalb Stunden spielen würde. Ähm, und dann trotzdem noch mit, äh, so wie wir ja auch gemacht hat, dann wird halt die Runde, die angefangen wurde, zu Ende gespielt, nochmal zehn Minuten drauf, die im Prinzip dann aus der von der eigenen Pause abgezogen wird. Ähm, das wäre Denke ich vielleicht insgesamt besser und ich finde zweieinhalb Stunden für ein Tabletop-Spiel auch noch nicht so schlimm. Ich bin ja auch drei, dreieinhalb von 40k gewohnt und ähm, bei War Machine hat halt jeder Spieler 60 Minuten auf der Uhr. Äh, da ist man dann natürlich etwas kürzer, aber ja Schachuhr kenne ich sehr gut aus War Machine. Und dort ist das halt ja auch ähm, eine Möglichkeit, das Spiel zu gewinnen. Sprich, wenn bei einem die Uhr, die 60 Minuten abgelaufen sind, hat er verloren. Und das finde ich eigentlich nicht so schön. Es da hat sich dadurch teilweise wirklich Listen entwickelt, die einfach nur darauf ausfahren. Ähm, ja, ich nehme jetzt ganz viel Zeug mit und äh, du schaffst es gar nicht, mich zu besiegen innerhalb der Zeit. Das heißt, entweder gewinne ich über die Mission oder äh, deine Zeit läuft ab. Und das finde ich nicht schön. Das möchte ich bei Legion eigentlich noch sehen. Und ich habe hier auch noch nicht die große Notwendigkeit gesehen. Klar, es gibt Leute, die spielen einfach ein bisschen langsamer. Ähm, da muss man leider sagen, dass man früh anfangen muss, dem anderen zu sagen, hier, bitte spiel schneller. Äh, und wenn es wirklich hart auf hart kommt, dann auch den Schiedsrichter dazu holen. Aber ich sehe jetzt zumindest insgesamt noch keine Tendenz, dass das notwendig ist. Dann lieber hinten raus nochmal eine Viertelstunde mehr. Finden wir, was ist denn deine Meinung dazu?
1: Prinzipiell würde ich halt äh, auch einfach gerne Spiele zweieinhalb Stunden laufen lassen. Ich habe ja auch probiert, immer mehr Zeit zu lassen als jetzt die normalen zwei Stunden, die halt angeschlagen sind für ein Spiel. Äh, man muss aber halt sagen, wenn man halt mal in die Verlegenheit kommt, vier Spiele an einem Tag zu machen, wie es zum Teil halt nötig ist, um jetzt einen eindeutigen Sieger zu haben an einem Eintagesturnier und dann auch jedes Spiel zweieinhalb Stunden dauert, plus halt äh, das Vorgeplänkel, was man halt hat, um den Tisch zu finden, etc. Dann ist das ein ganz schön langer Tag und es ist wirklich, wirklich anstrengend für alle Beteiligten. Deswegen äh, kann ich da halt auch verstehen, wenn man dann halt nur zwei Stunden halt macht pro Spiel, weil es einfach die Zeit hat doch verkürzt. Und ja, also es ist halt ein sehr schwieriges Maß. Ich würde halt, äh, ich kann es auf jeden Fall keinen Gegner verübeln, wenn er in Zukunft halt mit Schacho spielen möchte. Einfach nicht nur um äh, den Gegner jetzt irgendwie was zu unterstellen, einfach auch, um sich selber zu kontrollieren, wie viel Zeit brauche ich eigentlich auch, um meine spiele zu machen. Das ist ja auch einfach oft ein Mittel, wo man, wenn man das immer dabei hat, sich selber halt dann doch merkt, wie man halt schneller wird, damit man auch dem, dem Gegner gegenüber gar nicht unfair ist. Das kann ich schon verstehen. Vielleicht äh, werde ich auch selber mal öfters ausprobieren im nächsten Jahr. Warum auch nicht? Eine Schachruhe ist ja wirklich nicht teuer. Mm. Aber es ist halt eher, mm, ich sag halt auch mal, für das normale Biel- und Brezel spielen gar nicht so wichtig und ich denke, die meisten Leute stört es auch nicht, wenn sie jetzt nur vier oder fünf Runden spielen. Es kann halt wirklich nur ärgerlich sein, wenn man halt äh, ein Spiel, sage ich mal, in eher höheren Platzierungen hat, die dann halt nur bis Runde 4, 5 gehen. Äh, dann ist es halt oft ein bisschen ärgerlich und es ist auch als Orga, finde ich, halt immer schwierig, da äh, irgendwie allen gerecht zu werden. Und äh, dann müsste man halt vielleicht auch mal wirklich sich die Zeit nehmen und gucken, okay, der Spieler hat jetzt erneut kein Spiel länger als vier Runden geschafft, dann muss man wohl ihn halt ermahnen und auch möglichst mal Sanktionen halt geben irgendwann, wenn es ein Turnier ist, um was halt was geht, ist ja wie in jedes deutschen Meisterschaften zum Beispiel. Da sollte sich der Judge da halt nicht zu schade sein, da vielleicht irgendwann mal was zu machen.
0: Johannes, möchtest du, ich habe euch eigentlich schon gefragt, ob ihr was zum Turnier sagen möchtet. Ähm, ich würde gerne von euch eine Prognose nochmal zum Meta hören, die hatte ich ähm, bei unserer letzten Folge, also der Folge 23, ähm, ja auch schon mal abgerufen am Ansatz. Finn mal aus dem Bauch heraus, was glaubst du, was könnten wir so in den nächsten Wochen sehen, was wird sich ändern, vielleicht auch mit den Erfahrungen, die du jetzt auf diesem Turnier gesammelt hast, wie könntest du dir das hier innerhalb von Deutschland so vorstellen, was verändert sich, was bleibt gleich, worauf können wir uns einstellen?
1: Da ist jetzt halt die Frage, wie weit ich jetzt in die Glaskugel gucken muss, es ist nämlich echt noch schwer abzusagen, wie sich die Droiden und die Klone entwickeln werden im nächsten Jahr, da einfach noch sehr, sehr wenig bekannt ist. Klar, weil kommen die beiden neuen Commander mit Doku und Rex und die werden schon einiges auswirbeln und auch die Panzer werden bestimmt cool und die zweiten Einheiten. Man äh, wird auf jeden Fall die Fraktionen werden, Die werden relativ schnell auf Augenhöhe sein mit dem Imperium und den Rebellen, da bin ich ziemlich stark von überzeugt. Mhm. Ich denke, R2-D2 wird das Rebellenspiel halt äh, noch mehr in diese Richtung bringen mit den schnellen Nahkampfeinheiten, um da, äh, sage ich mal, den Gegner abzulenken, dass R2-D2 in die Aufstellungszone halt schleichen kann und sich da Mission holen kann. Hm. Jetzt bald ist ja auch endlich der Dubeck fürs Imperium äh, komplett überall erhältlich, auch in Deutschland. Ich bin da immer noch skeptisch. <lacht> ich habe immerhin schon mal eins zusammengeboten, hier stehen und er lacht mich den ganzen Tag an. <lacht> an das, das Spiel. <lacht> ja genau, genau. Das mhm. macht mich schon sehr glücklich. <lacht> äh, und äh, ich denke, der Wirtschaft ist auch noch mal interessant, weil der auch sehr aggressive Listen zum Beispiel mit Vader halt wirklich unterstützt und man da coole Sachen machen kann. Das wird auch noch mal ein paar andere Konzepte sage ich mal öffnen. Und dann hoffe ich, ich setze einfach ganz, ganz viele Hoffnungen darauf, wenn nächstes Jahr die neuen Missionen kommen, dass da das, das ganze Meter nochmal komplett aufschütteln wird. Wenn da halt mal wirklich nochmal zwei neue Missionen, zwei neue Aufstellungen und zwei neue Conditions kommen, dann haben wir auf einmal wieder gefühlt ein ganz anderes Spiel. Ja,
0: vielleicht auch mal wieder ein paar ähm, Missionen, bei denen man sich halt nicht bis Runde 5 hinten reinstellen kann und dann sagt, ja, ich gewinne das Spiel jetzt immer noch. Sondern indem man vorher schon ein bisschen beweglicher sein muss ähm, und der trotzdem keine Tauntons punkten können. Das wäre jetzt so gerade mein insgesamter Wunsch.
1: Lass uns einfach eine Mission einführen, die sagt, Tauntons haben verloren. Kann ich mit leben. Die Tauntaunisten listen mit <lacht> 20 Bit. Das klingt fair. Nee, ja. ach... Es wird auch spannend, ich kann es doch noch gar nicht absehen, was für Missionen und alles da halt noch kommen sollen, mögen. Das kann ja echt was ganz Wildes werden. Ich mhm. denke aber, es wird auf jeden Fall was kommen, was Fahrzeuge halt noch mal ein bisschen mehr in den Fokus halt rückt, weil die ja halt noch ein bisschen unterrepräsentativ sind. So. Ich denke, es ist auch in der Hinsicht gar nicht so
2: leicht, weil jetzt haben wir ja bei, bei unserem Turnier, klar, wir haben jetzt 40... Zu 33 äh, für die blaue Seite. Aber je mehr äh, Karten rauskommen, je mehr Condition-Karten rauskommen, umso höher steigt natürlich auch der Vorteil vom blauen Spieler, denke ich mal. Ähm, ich glaube, das ist auch gar nicht so leicht, da so die, die Balance zu bewahren. Dass es nicht zu
0: gut ist, da Karten rauszukarten und so. Bin ich gespannt. Ja, oder dass es dann halt einfach wieder viel wichtiger wird, dass man ein blauer Spieler ist, weil man halt unbedingt gewisse Karten gern spielen möchte oder auch sagt, oh nee, wenn der Gegner sein Deck so und so baut, dann gibt es auf einmal drei Missionen, die ich nicht spielen möchte. Ähm, ich gebe jetzt doch mal eben Verzicht auf zehn Punkte. Und das ist schon okay. Ja, Ich könnte mir einfach was
1: vorstellen. Ja, ja okay, du zuerst? Es, es, darf natürlich halt, es darf natürlich halt nicht so sein, dass halt auf einmal bestimmte Missionen für manche Listen-Typen nicht mehr spielbar sind. Das ist sehr, sehr wichtig. Äh, da kann ich auch nicht abschätzen, wie gut FFG das hinkriegt. Bis jetzt haben sie vom Bölle. Und so alles sehr, sehr gut gemacht, sehr zufrieden. Die mhm. haben ja auch schon viel angeteasert, was alles kommen mag und dass sie sich voll auf die Mission freuen und dass es Anfang nächsten Jahres so weit sein soll. Ich Bin sehr gespannt.
0: <lacht> okay. Ja, wie gesagt, ich bin. denke einfach, dass wir durchaus wirklich halt Luke und Vader mehr sehen werden. Das haben wir ja auch schon oft gesagt. Und ähm, insbesondere die Klone kriegen jetzt durch meinen Schub. Ja, nicht nur der Rex, der zum einen günstig und sehr effektiv ist, sondern halt auch R2D2, der den nochmal eine günstige Aktivierung bietet. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Und R2D2 ist ja auch wieder, auch wieder ein kleiner Schritt in Richtung Fahrzeugliste, wenn der einfach mal pro Spiel vier Lebenspunkte repariert. Ja, auf den freue ich mich auf jeden Fall auch schon. Der würde ja in eine ATRT-Liste der Rebellen exzellent reinpassen. Gut, wir haben eine ganze Menge aufgenommen für, sag ich mal, einen Teil des Turniers. Berichtes Finn möchtest du noch was sagen?
1: Äh, ich Möchte noch einmal kurz von Johannes, weil ich noch nicht dazu hatte, äh, ein kurzes Fazit zum Turnier halt wird noch ganz nett für mich als Kritik, dass wir es auch mal äh, ich auch noch mal gehört habe, was er besser machen würde, was, wie er alles empfunden hat groß, äh, dass wir es auch noch mal von der Sicht vom Turniersieger aus noch mal quasi hören, was er gut steckt fand und so weiter. Ja gut, äh, ich habe jetzt, jetzt. Glaube,
2: ich habe es heute, gestern Abend hast du euch die Turnierbewertung bei T3 abgegeben und äh, du, bist da, äh, du bist da, sehr gut weggekommen. Oh, ähm, uh, ich hatte schon Angst. <lacht> 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 also mir, mir hat es sehr sehr gut gefallen. Es war jetzt auch äh, das erste Turnier mit den beiden neuen Fraktionen, das heißt ja viele Abwechslungen was natürlich wieder total genial war, dass alle Spieler da gute Laune mitgebracht haben. Wir hatten, wir hatten wirklich diese ganz wenig Listen, die nicht angemalt waren. Es also hat quasi an sich so die ganze Atmosphäre war super. Äh, auch die Location, die du da ausgesucht hast, fand ich genial, weil ich bin ja ein Spieler, der sich da immer, der beim Spielen immer sitzen muss, sonst kann ich mich nicht richtig konzentrieren und verliere den Überblick. Das war auch sehr gut, dass ich da genügend Platz für mich hatte. Und was natürlich äh, ganz besonders war, war, das dieser riesige Preispool, den du da irgendwie organisiert gekriegt hast, das war natürlich genial, auch die die Preise, die du da den Spielern gegeben hast, die nicht in die Top 4 gekommen sind, ne, bester Republikaner, bester Separatist und das war das war sehr, sehr genial, fand ich, dass jeder hat irgendwas gekriegt und ich glaube, das motiviert auf jeden Fall die Spieler da zu sagen, ja, ich, ja, ich fahre wieder zum Turnier und ich habe Bock und ich meine, ich habe ja jetzt bin ja auch nicht mit leeren Händen nach Hause gegangen. Ich habe ja zum einen das Grundspiel gekriegt von von dem Clone Wars, von, was ja von Taschengelddieb gesponsert wurde. Ähm, da auch ein großes Dankeschön. Und was was ich auch sehr sehr genial finde, ist dieser Pokal, den ich da gekriegt habe. Also ich weiß nicht, ob es Pokal ist, auf jeden Fall diese diese Glasplatte, dieses massive Stück Glas mit dem Rebellenkommando drauf. Das äh, hat auf jeden Fall einen guten Platz hier in meinem Zimmer sich gesichert und ja, an sich finde ich, äh, es hast so saugut organisiert, hast auch sehr, sehr viel Werbung gemacht, auch wenn dann am Ende nochmal ein paar Spiele abgesprungen sind, aber an sich finde ich es sehr, sehr gelungen. Ich komme auf jeden Fall wieder. Ist ja im März, glaube ich, ne? im Februar, glaube ich, nächstes Jahr ist das nächste. Also ich glaube, da werden sich auf jeden Fall wieder ein paar Erfurter zusammenfinden, die da dich besuchen kommen.
1: Und ich freue mich immer sehr auf euch.
2: <lacht> auf, die, auf die verrückten Erfurter. Was hast du in der Gruppe geschrieben? <lacht> Welche behinderten Erfurter waren da. <lacht>
1: ich, 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 sowas ich, habe ich natürlich nicht gesagt. Das ist alles. Äh ja, ich war Fahrer, meine also Die ganzen Kollegen haben immer geantwortet. <lacht> alles, alles Lügenpresse, würde ich erstmal sagen. Äh, nee. Äh. <lacht> Ach, es ist halt schön, dass die Legion-Community so gut vernetzt ist, muss man ja echt sagen. Man kennt ja aus gefühlt jeden Eck von Deutschland, kennt man ja halt mittlerweile äh, die Turnierspieler. Ich hoffe, es wächst auch weiter so nächstes Jahr, dass man halt noch mehr Communities halt mit reinkriegt und sich kennenlernt und dass man gegenseitig zu den Turnieren fährt. Das würde ich mir echt wünschen. Äh, aber wenn ich mir jetzt so bei T3 halt angucke, was da jetzt schon alles wieder für Turniere halt drin sind, freue ich mich richtig, richtig drauf. 2020.
2: Ja. Ist ja auch dann endlich mal ein größeres Turnier in Erfurt. Also da sind ja auch alle herzlich eingeladen. Wir siegen ja in der Mitte, da kann sich jeder hinkommen. Ähm,
0: noch sind äh, Plätze frei. Das ist ja dann im Februar. Ja, dann würde ich sagen, das waren eigentlich schon gute Schlusswörter Wir freuen uns auf 2020. Insbesondere auf den ersten, zweiten. Und <lacht> ich wünsche nochmal einen schönen Tag, schönen Abend, guten
1: Morgen. So. Adieu. Gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.